3: T'es déjà allé triper au Festif de Baie-Saint-Paul et tu rêves de faire partie de la programmation? Bonne nouvelle, le cabaret festif de la relève est de retour. Le cabaret festif, c'est le public curieux de Charlevoix, en plus de 20 000 en prix en bourse et en visibilité.
4: Visite le lefestif.ca baroblèque cabaret et présente ton projet d'ici le 22 novembre.
5: Du 1er au 11 novembre, Coup de cœur francophone vous propose plus de 100 spectacles d'artistes d'ici et d'ailleurs. Place à l'audace et aux découvertes avec les Hôtesses d'Hilaire, Antoine Corriveau, Qualité Motel, Philippe B and The Alphabet, Voyage fantastique, Bernari, Yap Paquet, Fudge, les Marmottes aplatis, Crabe, Vendredi sur mer, Bille de Sexu et tellement plus. Pour tout savoir, consultez Cœur.ca, Coup de cœur francophone, une invitation de Sirius XM.
1: Podcast, musique, nouvelles Vous écoutez choc.ca
6: Aujourd'hui dans Danscussion Co Alix Dufresne, Lauriane Langlis et Ivani Aubin-Malo sont au cœur de l'actu de la scène Robert Saint-Amour nous révélera ses besoins de spectateurs Jérôme Pruneau convoquera Utopia, son amour. Bettina Zabo parlera consentement. Nous questionnerons les réalités et enjeux des concepteurs de costumes dans les grandes discussions. Et Jérémy Vitupier nous emmènera quelque part dans le monde. Jingle
7: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à Danscussion Co sur choc.ca tous les vendredis midi, Danse Fission Co décrypte pour vous l'actualité des arts de la scène, danse, art et spectacle, société, culture, politique, musique, tout un programme. Novembre est là, ça y est, cinquième émission de la saison. Ici Clara, Maude, Ligia et Alexia à la régie. Et nos super chroniqueurs qui ne sont jamais très loin. Bonjour l'équipe. Bonjour, bonjour. bonjour. Allô. Tout de suite, c'est l'actu de la scène, rencontre avec des artistes qui font l'actualité des scènes montréalaises. Avec nous aujourd'hui, qui a ton mode?
6: Alors quoi de mieux quand il pleut dehors que d'être au chaud et bien entouré <rire> Pour le moment, deux figures féminines sont avec nous. Aujourd'hui, on attend Ivani qui se révélera peut-être dans un moment. Alors, metteur en scène, comédienne Alix Dufresne se laisse porter ou porte son acolyte de toujours Marc Bélan dans sa nouvelle création Hidden Paradise. Bonjour Alix. Allô. Une démarche bien ancrée dans le réel puisqu'elle aborde les enjeux d'actualité et ici les paradis fiscaux, tu nous en diras plus dans quelques secondes, avec une approche sensorielle qui t'appartient, qui arrime impression physique et orfèvrerie des mots. Quand j'ai lu ce mot j'ai juste adoré <rire> lire ce mot. Donc merci Alix d'être avec nous aujourd'hui, merci. Et puis, euh, hémisphère nord, hémisphère sud, c'est une euh, bonne complexité de mots aujourd'hui. Laquelle incarne lequel Il faudra aller voir l'œuvre « Et » du collectif Fort Fauve la semaine prochaine à Tangente pour le savoir. Lauriane Languisse et Marilyn Daoust y présentent deux solos. Quand un océan mythique les sépare et les relie. Et aujourd'hui, nous accueillons l'une des deux, la créatrice Lauriane Languisse. Bonjour Lauriane. Bonjour,
3: merci de l'invitation.
6: Merci d'être avec nous, c'est super aujourd'hui. Alors j'ouvre le bal, vous êtes toutes les deux créatrices ou co-créatrices, bah plutôt co-créatrices en mm -hmm. fait, directement, et interprètes de vos œuvres, et pour toutes les deux, euh, sont ce vos histoires, vos idées, vos désirs que vous portez, les racines de Hidden Paradise de et, sont-elles intimement liées à vous, Alix et Lauriane Ou y a-t-il d'autres enjeux Pourquoi vous êtes co créatrices et interprète de mmh. vos pièces.
3: Mmh. Euh, je peux commencer. Euh, oui, euh, donc Loriane, moi je travaille en collaboration avec euh, mon acolyte de longue date, Marilyn Daou. Euh, puis on se connaît depuis euh, très longtemps, euh, on, on partage beaucoup de choses depuis très longtemps, donc euh, beaucoup sur les idées euh, de, de, oui, de nous en société, de nos relations humaines. Et euh, bon, ce partage-là se fait dans la création naturellement, euh, puis dans l'interprétation. Euh, c'est sûr qu'on a commencé à, à travailler sur soi-même pour développer notre manière de, de créer, euh, puis de, de voir un peu c'est quoi notre voix en tant que Créatrice et pas juste interprète. Euh, fait qu'on le fait vraiment ensemble, on prend toutes les décisions ensemble puis on se complète parce qu'on est très différentes. Donc, euh, pour moi, c'est la force du collectif euh, vraiment de, de se compléter l'une l'autre puis de se faire comme un miroir qui, qui se reflète l'une à l'autre. Euh, les possibilités euh, créatrices d'interprétation, puis euh, c'est ça. Voilà.
6: Est-ce que pour euh, information, vous vous, êtes, vous vous connaissez depuis longtemps avec euh, Marilyn ou vous vous êtes rencontrée récemment et vous avez mmh. flashé « Tombé en amour <rire> <rire> euh,
3: »? Bien oui, c'était quand même un, un, un coup de foudre mais qui date de très, très longtemps. Là. Je dirais, on était très jeunes quand on s'est rencontrés. On vient des Laurentides. On allait à la même école de loisirs euh, prendre des cours de danse. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés autour de neuf ans à peu près. Vous venez d'où dans les Laurentides? Euh, <rire> dans le de la
8: Chute. Okay. L, moi, je viens Séné de Val-David. Ah
3: oui. <rire> <rire> ben, ben, rentré, ben. Les grands
8: esprits se rencontrent.
3: que c'est vraiment comme ça qu'on qu s'est rencontrés. Puis ensuite, à peu près vers l'âge de 14 ans, 15 ans, on s'est mis euh, à faire des concours de danse. <rire> euh, bon, c'est des 2-3 minutes qu'on créait ensemble. Euh, mais c'était vraiment à travers un concours qu'on s'est rencontrés, qu'on était une contre l'autre, <rire> si je veux dire comme ça. Puis on s'est dit, ah, pourquoi pas faire des duos, vraiment de s'allier, euh, d'allier nos forces. Euh, on va gagner les concours sans <rire> C'est vraiment comme, euh, ouais, vraiment, euh, on s'est alliés. Puis après ça, oui, on a gagné beaucoup de concours comme ça, de trois minutes de danse. Euh, plaisant, facile à travailler, facile de communiquer, on se connaît tellement. Puis après ça, on a été coloc pendant plusieurs années, mm -hmm. on a étudié au cégep ensemble. Après ça, nos voix se sont un petit peu euh, séparées. Elle est allée à l'UQAM, moi, à l'École de danse contemporaine de Montréal, mais on a toujours été en contact. Puis après l'école, on s'est dit qu'on travaillerait ensemble, maintenant professionnellement. Et on Puis est je... dans une union
6: parfaite avec la prochaine création à tangente qui s'appelle Et. Ah, Alors, pas mal. Bien choisi. <rire> Je me tourne vers Alix. Question pour toi. Co-créatrice et interprète, est-ce que tu étais à même et la seule à pouvoir porter ce, ce projet Et quel
8: est ce projet en fait, « Eden Paradise », c'est une pièce performative qui parle d'évasion fiscale et donc de, de paradis fiscaux. Euh, ta question tout à l'heure, tu demandais s'il y avait de nous dans le projet ou si c'était partie de quelque chose de personnel. En fait, c'est parti d'une réaction personnelle à quelque chose qui nous est pas du tout personnel, puis c'est l'évasion fiscale. Euh, évidemment, étant artiste de danse et de théâtre, on ne participe pas, <rire> pas juste parce qu'on veut pas, mais parce que ça fait quand même juste le 1% là, qui peut se permettre de faire de l'évasion fiscale. Donc, euh, euh, donc c'est pas personnel à nous, mais ça nous touche tous personnellement au quotidien, en fait, l'évasion fiscale. Et c'est ce dont on parle avec Eden Paradise parce qu'on reprend intégralement le verbatim d'une entrevue d'Alain Deneau, qui est un philosophe euh, qui, euh, qui a écrit des livres comme Noir Canada et donc qui a fait des sorties, beaucoup de sorties en fait publiques sur les paradis fiscaux et qui dit euh, de manière très, très concrète, en fait, comment l'évasion fiscale nous affecte au quotidien. Et donc, on pense que c'est quelque chose qui nous touche pas puis qui affecte juste justement le 1 mais en fait, quand Alain nous dit, quand on attend 40 minutes à moins 20 un autobus, c'est à cause de l'évasion fiscale. Quand une compagnie de théâtre n'arrive pas à financer le moindre spectacle, c'est à cause de l'évasion fiscale. Donc, euh, il nous montre comment dans le, dans le quotidien, comment l'évasion fiscale, euh, les conséquences de ça s'ancrent dans notre chair, dans la société. Il parle de la façon dont les banques et les politiciens sont alliés pour que cette... Euh, cette euh, euh, cette fuite d'argent ce puisse c'est 165 milliards de dollars par année juste au Canada qui ne retournent pas dans les filets d'État. fait que je vous laisse imaginer de quoi auraient l'air nos écoles, de quoi auraient l'air notre système de santé, notre système artistique. Et donc, euh, Marc a entendu cette entrevue-là, Marc a, ent a entendu cette entrevue-là à la radio et il s'est dit euh, « Comment ça se fait qu'on n'est pas dans la rue? » euh, et on a décidé de répondre à cette espèce d'apathie qu'on a nous-mêmes aussi quand on ferme la radio parce que le message disparaît puis on s'en va faire le souper ou on retourne dans le trafic. Bon. Et donc, euh, on a décidé de travailler avec l'itération, c'est-à-dire qu'on répète cette entrevue puis ce verbatim plusieurs fois pendant le spectacle au complet. Et, euh, et donc, euh, cette espèce de martèlement qui va jusqu'à l'exaspération puis commence à rendre dans nos corps, comment cette, 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 cette phrase là comment sont phrasés à l'un de nous nos corps puis celui de Marie-France Bazot parce qu'il donnait une entrevue assez pas trop tôt à Marie-France Bazot cette entrevue là date de 2015 on est en 2018 et c'est encore pertinent les mmh. gens quand ils sortent de la salle sont encore euh, en colère touchés bouleversés galvanisés parce que les choses ont pas changé et puis ce qu'il disait récemment dans une entrevue Alain Deneau il disait tant qu'on qu ressentira pas dans notre chair euh, le manque que crée cette évasion fiscale là on se lèvera pas, il n'y aura pas de changement mais ça va passer par un changement radical et c'est drôle parce qu'en 2015 il disait je pense que la réponse elle est politique et on a joué Eden Paradise deux jours après les élections qui ont eu lieu récemment qui ont donné la place à la CAQ et il y avait comme quelque chose d'absurde dans, dans le fait de, de, de remettre cette parole là sur scène et on travaille beaucoup avec cette absurdité là, on la rentre dans notre corps donc, c'est comme si la parole se faisait cher pour qu'on comprenne encore mieux dans nos corps qu'est-ce que ça veut dire. Puis on a travaillé de manière très instinctuelle, on savait pas du tout si ça allait passer ou pas la frontière du public, mais on, on le faisait pour nous, comme un manifeste en quelque sorte. Puis on a mm -hmm. dit on va prendre ce texte-là, puis on va le mettre dans notre bouche, on va le mettre dans nos corps, puis on va l'apprendre par cœur. Puis on l'apprend à la virgule près, avec les hésitations, avec les enchevêtrements, avec les erreurs de langage. Puis on va très très loin là-dedans, puis il y a comme une absurdité parce que ça ne règle pas du tout le problème en fait, mais le fait de pouvoir collectivement réfléchir à ça ensemble puis qu'on puisse y réagir sensoriellement euh, pour nous c'était important
6: On pense à J'aime Hydreau de Christine Beaulieu, on pense à tous ces théâtres documentaires qui, qui vraiment prennent la parole et, et en fait la déposent pour déjà la montrer mmh. à la société puis faire réagir ensuite, on va revenir et euh, particulièrement à, à la prise du corps dans cette pièce qui m'intéresse particulièrement, mais dans ce que Anko, on a le pouvoir de faire apparaître et disparaître du monde. <rire> et Ivani Aubin-Malo nous a rejoint. Bonjour Ivani. Bonjour. Merci beaucoup. Alors, tu es québécoise et malécite et tu es créatrice et tu nous emmènes en profondeur dans tes racines autochtones dès la semaine prochaine en présentant Mula Mula*, Mula. Un solo dansé Mula. Merci d'être avec nous aujourd'hui Ivani et je me tourne vers toi pour te poser la question que j'ai posée à Alix et Lauria euh, tu es à la fois créatrice et interprète de ton œuvre. à quel point elle est ancrée dans ton histoire dans ton idée tes désirs et comment tu la portes dans moula moula pardon euh, donc moula c'est venu justement
9: d'un désir de faire le point un peu des, des trois dernières années pour moi mais aussi euh, aussi très général euh, de toute ma vie <rire> euh, donc, j'ai commencé la danse euh, powwow parce que justement j'avais j'ai des racines malécites. Puis euh, la danse powwow, c'était une manière pour moi de concrétiser euh, vraiment mon, mon engagement euh, envers la communauté autochtone euh, de Montréal, mais aussi euh, euh, malécite, donc au Nouveau-Brunswick Nouveau ou dans l'est du Québec. Et, euh, et 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 voilà, j'ai c'est ça le, le, la danse power euh, euh, je l'ai appris euh, à Vancouver puis quand je suis revenue ici euh, j'ai vraiment commencé la, la tournée des power en fait faudrait, euh, faudrait <rire> j'ai un petit peu perdu mon idée là
6: <rire> je vais te, je vais te, mon petit doigt me dit qu'il y a un rêve qui a, ah oui. qui a lancé ta création moula tu oui, vois je ça. fais partie de ta création <rire> merci,
10: merci, merci,
6: en fait euh, à quel point il est ancré dans, dans ta vie et c'est euh, toi qui le porte oui en fait. oui oui
9: euh, oui c'est ça euh, donc voilà euh, le rêve euh, le rêve c'est vraiment un, un, ce que je faisais quand j'étais enfant euh, c'est un rêve qui revenait très souvent et, euh, et c'était une voix grave sévère autoritaire qui me disait de rester ici puis ça, ça se déroulait dans, dans vraiment la, la, une obscurité totale euh, dans mon être puis euh, ça, ça me faisait euh, euh, produire de l'anxiété c'était aussi à une époque où je faisais euh, je faisais des je faisais beaucoup d'asthme donc euh, mon, mon mes poumons euh, mais j'étais beaucoup stressée euh, je je sais pas je savais pas pourquoi Et... Euh, et ce ce, ce 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 moment là que je faisais le rêve il fallait que je je me dépose que je me calme que je que j'écoute cette voix là puis je savais pas qu'est-ce que ça voulait dire euh, pour moi je pensais que c'était justement de rester ici je vais rester coincé dans mon rêve pour toujours puis là justement j'essayais je, d'écouter puis à mesure que j'écoutais la voix puis j'étais capable de justement euh, ouvrir les yeux puis me dire « Ah, ben, en fait, c'était juste un rêve. » Mais euh, étant donné que c'était tellement anxiogène, que c'était tellement une voix qui était euh, difficile de, justement, euh, euh, matérialiser, puis de de refaire euh, dans la vraie vie, ou de, de réentendre dans la vraie vie, pour moi, c'est resté euh, très incarné, très dans, dans, dans moi, dans ma chair, puis euh, j'ai jamais pu l'oublier. Puis quand je suis justement euh, partie euh, Il y a trois ans à Vancouver Pour apprendre la danse C'était vraiment la danse Power C'était vraiment, euh, pow -wow. vraiment un, un, un projet Très personnel euh, Que j'avais jamais vu Quelqu'un faire ça euh, J'avais jamais été vraiment euh, À l'avant vers Le, le Power -wow, les, les, les danses Power -wow ici au, au, à Montréal Puis euh, quand, je suis, quand je suis Revenue c'était comme Ah en fait Rester ici, c'est euh, prendre position vers ma, ma mes ancêtres autochtones. Il fallait que je les écoute, il fallait que je prenne, je prenne racine, et, et depuis trois ans, j'ai des. Justement, ça grandit, puis euh, j'ai vraiment des, des, des beaux signes que, que j je suis dans une belle direction pour grandir.
6: Vous avez toutes les trois mmh. des yeux tellement présents et très tellement <rire> engagés. On est on est perdu loin. <rire> C'est l'engagement et les les prises de parole qui vous rallient, les trois et vous le faites par le corps. Alix, tu rajoutes la parole. Tu rajoutes cette répétition de parole, mmh. ce flux de parole, si je peux ouais, euh, me le permettre. Ouais. Euh, alors vos corps, vos vos corps. Que, quelle conception vous avez de vos corps et et quelle force ou faiblesse vous donnez à vos corps euh, et la place que vous laissez à ça. Parce que c'est ce qui vous rallie euh, les trois aujourd'hui dans à la fois l'engagement, le corps, mais quel corps vous prenez pour euh, porter vos paroles Lauriane, je te lance. Ouais, <rire>
3: vais, oui, oui, ça réfléchit vite. Euh... Ben en fait, euh, pour la pièce « et euh, », moi puis Marilyn, on était à deux endroits différents sur la planète euh, quand euh, cette idée-là nous est venue. <rire> euh, elle était à Amplestance, euh, en Autriche, euh, pendant un workshop, puis elle travaillait sur un solo, puis moi, j'étais en Angleterre, en résidence. Puis euh, on, on s'échangeait des courriels, des choses comme ça. fait que c'est vraiment venu de, de, de quelque chose de concret qu'on a vécu les deux puis sur lequel on se reliait. Euh, puis après ça, on s'est dit, ah, il y a vraiment euh, quelque chose qu'on veut développer par rapport à la relation à soi-même donc que ce soit à son corps ou que ce soit euh, à ce qu'on vit à l'intérieur puis comment on l'extériorise, euh, puis au rapport à l'autre, comment on rentre en relation, surtout dans des contextes où on ne connaît pas les gens, on arrive dans un autre pays, euh, ou même chez soi. Donc, euh, donc ça, c'est vraiment partie d'expériences qu'on a vécues, euh, que ce soit émotionnel ou très, très concrète euh, Donc quand on s'est retrouvé en studio avec tout ça... Euh, je dirais que ouais, c'était ça, c'était vraiment ça le, le, le point tournant, c'est de dire ok, comment on se présente à l'autre? Comment on se présente à soi-même? Est-ce euh, qu'on on, on reste dans quelque chose de... Euh, on veut se convaincre à soi-même, on veut convaincre le public ou euh, la personne qu'on rencontre de quelque chose? Euh, comment on est vrai avec soi-même, avec l'autre? Qu'est-ce qu'on cache, qu'est-ce qu'on dévoile? Fait que pour nous, c'était très très concret physiquement, mais aussi, euh, on utilise aussi le texte, un peu de texte dans notre travail. Fait que Pour nous, ça, ça se manifeste de plein de façons. Puis euh, le, le contexte ou le sous-texte, dans le fond, est, on va utiliser soit le corps, la parole, la voix, le chant, euh, les objets, la scénographie pour servir l'œuvre. Fait que l'œuvre devient quelque chose de plus grand que nous. Puis après ça, on, on cherche ensemble en studio, en improvisant, euh, c'est quoi la meilleure façon de rendre notre idée claire puis de la transmettre au public. Euh, puis là, j'essaie de me souvenir de toutes tes questions euh, dans une longue question, une longue phrase que tu nous as posée. Euh, la place du corps. Du corps. Oui, la place du corps. Euh, Très ben, vague, ouais, comme question. Oui, ben nous, on travaille quand même dans, dans des, avec des symboles, euh, que ce soit de la scénographie ou même avec le corps, hein, parce qu'il y a des images qui sont... On l'a dans l'inconscient collectifs. On travaille aussi avec ça euh, pour créer des images, soit physiques euh, ou euh, plus intellectuelles, pour aller chercher euh, différents types de spectateurs. Euh, on travaille avec, euh, oui, des choses qui sont parfois plus mythiques, poétiques, pour les rendre tranquillement concrètes, euh, puis que les gens se sentent plus interpellés. Mm -hmm. Je ne sais pas si ça répond.
8: Alix. Euh, je dirais que euh, le corps a une, une fonction de. Prendre euh, la parole qui est universitaire, qui est une parole quand même euh, assez... Euh, pas dense, parce qu'Alain nous est un formidable vulgarisateur, donc il a vraiment la capacité de nous faire comprendre euh, très facilement et très de manière très limpide, ce qui est, est l'enjeu, mais de le faire descendre, de faire descendre cette information-là qui est assez, euh, oui, intellectuelle dans notre corps, et puis pour ressentir vraiment dans, dans nos muscles, dans notre bouche, dans notre peau, que l'indignation qui est supposée monter aussi de, de ces informations-là, parce qu'il le dit de manière très factuelle, donc lui-même... Euh, euh, pas de colère quand il le fait, mais euh, évidemment, nous, on, on en ressent à l'écoute. Puis c'est aussi une façon, ce qu'on nous dit beaucoup, en fait, on a travaillé le corps de manière très instinctuelle. Le corps n'a rien à voir avec euh, ce qu'on dit. On travaille des mécaniques euh, absurdes, on travaille des corps qui sont très rigides, très empêtrés. On s'est donné des jeux, on s'est donné des tâches à faire. Euh, on n'a pas l'impression qu'on est des interprètes, mais on est plus des ouvriers euh, et on, on a des tâches à accomplir. À chaque fois qu'on recommence le texte, c'est une nouvelle tâche. Euh, qui a été trouvé vraiment avec avec l'instinct puis ce qu'on reçoit des gens quand ils le voient, c'est qu'ils disent qu'ils comprennent encore mieux ce qui est dit quand on bouge dessus. Ce qui est étonnant parce qu'on aurait pensé que de bouger par-dessus un texte qui est relativement euh, complexe euh, pourrait euh, distraire, mais au final les gens disent on l'écoute parce qu'on on, on écoute l'entrevue avec les gens au début, on entend toute l'entrevue avec eux juste dans la radio, puis après on se met à bouger en le disant. Puis ils disent à la première écoute on comprend, mais à la deuxième écoute on comprend encore mieux parce que vous bougez par-dessus. Puis on l'a fait dans toutes sortes de contextes, ce show-là. On l'a fait dehors, à la place Émile Gamelin, euh, au mois de novembre, avec des grosses chaufferettes qui couvraient nos voix, puis des gens qui parlaient, puis qui étaient là juste pour se réchauffer. Puis d'un coup, quand on se mettait à bouger, tout le monde s'était pis puis écoutait. Puis les gens... Il euh, y avait beaucoup de personnes en situation d'itinérance qui sont entre autres, là, à cause des paradis fiscaux, ou en tout cas, qui ont, qui ont pas les soins, ni la charne ni la soupe nécessaire à cause des paradis fiscaux. Et donc, ces gens-là étaient là, puis étaient directement concernés et touchés par ça. On a fait ça pendant l'ATSA, pendant les états d'urgence, c'est en novembre dernier de l'ATSA. Euh, et donc, selon le contexte, on le fait à, à plusieurs endroits différents, puis on s'en va le faire en Europe, mais je pense que la, la, la réception va toujours être celle du corps humain qui reçoit cette colère-là. Et donc, on est dans un discours intellectuel, mais c'est très physique, puis à la fin aussi, il y a comme une espèce d'émotion qui est relâchée dans une danse euh, qui est beaucoup plus pulsionnelle mais le reste du temps, le, le corps est très restreint, très contrit aussi euh, puis le corps du corps dégage, euh, émane une absurdité en fait qui est celle de notre situation, on est en train de se faire flouer, on en est conscient, c'est légal et personne ne fait rien, donc comment un corps réagit à ça euh, c'est ce qu'on explore là. Sacrée prise de mmh. position pour
6: Clore je me tourne vers euh, Ivani et je sens le, le corps canal de tes ancêtres et canal de ton identité est-ce que je me trompe et non. le corps en mouvement.
9: <rire> non, c'est c'est bien ça, je c'est sûr que c'est c'est grand de dire ça aussi mm -hmm. euh, mais ça peut être aussi simple euh, que justement de de, de déposer je, je travaille je travaille en 360 donc les le public va être euh, va être autour de moi puis pour moi juste la juste la symbolique du cercle euh, que le public puisse aussi se sentir responsable de 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 ce qu'il voit de de c'est comme c'est comme des témoins de de qu'est-ce que je fait de, de où je suis, euh, puis euh, dans différents angles. Puis pour moi, justement, la, le corps euh, a, a exploré euh, euh, aussi c'est c'est comme si le, il y a l'aigle qui qui est venu euh, dans dans mon exploration il y a aussi l'ours et euh, et il y a pas grand temps je j'interprétais je, je, aussi une sorte d'ancêtre euh, mais finalement l'ancêtre est la, la poche de tabac euh, puis pour moi c'était une façon justement de de de, de diriger euh, le l'imaginaire du public non pas en tant qu'ancêtre humain, mais en tant qu'ancêtre euh, de la Terre mer ou, euh, ou justement de, de la planète. Et, euh, et, et donc je, 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 je suis en lien avec euh, avec avec la pochette, les pochettes de tabac euh, et l'ours et, et l'aigle qui euh, qui justement me dirige vers vers euh, vers l'éveil. Euh, vers euh, vers une avenue beaucoup plus calme euh, puis à la fin ben en fait c'est c'est le retour euh, justement à, à c'est c'est le c'est un peu le euh, la réunion des de l'ancêtre des nouvelles générations et de moi-même qui 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 sont ensemble qui sont en harmonie puis qui euh, qui regardent vers l'avenir.
7: <rire> Merci. Magnifique. Merci, Merci beaucoup à toutes les trois. Le, le temps file, on va déjà devoir se, se quitter. Mais on va rappeler rapidement les, les dates des spectacles Hidden Paradise d'Alix Dufresne et Marc Bélan du 3 au 6 novembre à La Chapelle. La soirée double, la tangente du 8 au 11 novembre avec « et » du collectif Fort Fauve et « Moula » d'Ivani Aubin-Malo. On retrouve nos chroniqueurs juste après la pause musicale. Restez à l'écoute sur choc.ca.
1: s'attend... À danser encore, à danser encore. Qu'on s'attend à danser encore.
6: un Co sur choc.ca Alors quand il ne nous livre pas Son appréciation de pièces chorégraphiques Notre cher, très cher Robert Saint-Amour saisit l'espace De sa chronique pour nous partager Ses plus intimes réflexions de spectateur Alors maintenant pour vous Voici les besoins du spectateur Un billet de Robert Saint-Amour Bonjour Robert
2: Bonjour Maude, bonjour tout le monde Cette semaine, honnêtement, je ne savais pas Sur quel pied danser pour choisir Le sujet de ma chronique J'aurais bien pu poursuivre mon chemin et faire suite à celle de la semaine dernière qui me portait tel un pru chevalier à la défense des réseaux sociaux. Parce que voyez-vous, si vendredi soir dernier, j'ai pu apprécier un show technique de Yann Jaworski et Philippe Meunier, avec trois autres danseurs et la prochaine cohorte finissant des productions jeunesse au Théâtre Outremont, c'est d'abord parce que j'avais été appâté par l'invitation envoyée sur les réseaux sociaux, pour ensuite mordre à leur invitation à la suite de notre rencontre avec Yann, ici même, il y a deux semaines. Mais je voudrais plutôt revenir sur ma sortie à l'usine C, dans le cadre du Festival Actoral, pour assister à Fléau, une œuvre de 5 heures d'Alex et de Dave Saint-Pierre. Comment arriver à aborder ce type d'œuvre avec vous? Eh bien, entre autres, en mettant mes espadrilles, partir courir et revenir 15 km plus tard pour me permettre d'aller au bout de ma réflexion. Parce que voyez-vous, si cette œuvre m'a demandé d'y mettre temps et quelques efforts pour la découvrir, elle mérite aussi du temps et des efforts pour mûrir mon propos. Quiconque suit les pas sur scène de Dave Saint-Pierre seul d'abord, et ensuite avec son complice Alex Huot, sait que le temps est un paramètre fort élastique et qu'ils aiment y tirer jusqu'à la limite pour magnifier la force du symbole et l'esthétique du moment. Je me souviens encore très bien du propos de Dave saint pierre avant la présentation d'une ébauche de création dans une maison de la culture qui revendiquait le droit au créateur de prendre le temps, quitte à faire démissionner certains, sinon même la majorité des spectateurs, avant le début des vraies choses. Je me rappelle aussi de la pornographie des âmes et un peu de tendresse bordel de merde qui me demandait de ressentir jusqu'à la limite, ma limite, le malaise devant les différents tableaux. Peut-être Mazo le spectateur, Peut-être pas, qui sait. Mais j'y trouve, il y trouve son compte et revient. Voilà donc pourquoi je me retrouvais au début d'une très longue file d'attente pour découvrir Fléau et ses épisodes de vie déclinés en 5 heures. J'étais averti, les spectateurs s'attendent beaucoup à répondre à certains types de codes et à ce qu'un spectacle réponde à certains types de codes. On devrait y avoir le droit de les briser, « C'est pour ça qu'on fait fléau », disait Alex Yot en entrevue et que j'ai pu lire dans le journal Le Devoir. « Mais ceux et celles autour de moi, qui rempliront foule la grande salle de l'usinité, que viennent-ils chercher Et savent-ils ce qu'ils vont y trouver Ce groupe de jeunes hommes et de jeunes femmes de la vingtaine qui est là, cette femme avec sa grosse valise qui lui sert de sacoche, merci Catherine Lalonde pour l'info, ou ce spectateur derrière moi qui me disait, et que c'est une première fois pour lui à découvrir une œuvre de Dave Saint-Pierre, pourquoi font-ils la file avec moi? Je ne saurais dire. Mais, et moi, qu'est-ce que je viens chercher ici? La réponse expérientielle n'est pas simple, peut-être même pas traduisible en mots, mais je tente le coup. Tout au long des différents tableaux, les, les symboles sont riches et intenses, intenses de leur intensité qui perdurait sans trop d'enrobage et qui m'ont forcé à lâcher prise et à ouvrir ma conscience comme l'aurait fait un sauna avec les parts de ma peau. Cette façon de m'interpeller, de me bousculer et de m'amener dans un état d'inconfort, de déséquilibre, moi, je trouve cela important, sinon essentiel pour mon propre équilibre. Comme si je cannibalisais leur intimité, réelle ou imaginée, pour m'en nourrir. Fléau, donc, a été pour moi une, une rencontre humaine inconfortable et troublante, mais forte et essentielle. Mais je m'arrête là. Bonne prochaine semaine de danse.
7: Merci beaucoup Robert. Petite pause musicale avant de découvrir la chronique de notre cher Jérôme Pruneau.
6: titre ça sera signé Jérôme Pruneau Jérôme Pruno est là pour euh, nous parler de réflexion Il est... Merci Jérôme premier pour rire à la radio merci réflexion sur les faits de société je te passe l'onde Jérôme Pruno
0: Bonjour, bonjour, mes très chers amis, me voici en ce deuxième jour de novembre, toujours très honoré d'être en votre compagnie dans le bateau de Danse Cussion Enco. Alors le mois de novembre revêt euh, à titre personnel des connotations particulièrement sombres, et donc j'ai décidé de conjurer le sort en m'autorisant une chronique rayonnante, politiquement lumineuse, même si ça sonne un peu comme un oxymoron cette affaire-là, parce que la politique et la lumière, on s'entend que c'est plutôt rare. Une chronique donc idéaliste, mieux encore utopiste, celle qui vise à imaginer le temps accordé à cet espace de parole, un monde politiquement axé sur les arts et leur digne représentant les artistes. D'où ma question du jour. Que serait une société donnée si elle était orchestrée par des règles qui seraient édictées selon une vision culturellement et artistiquement dominante Autrement dit, serait-il possible d'imaginer une politique globale à l'aune d'un contrat social établi sur la compréhension que l'art, en tant que médiateur culturel, voire interculturel, participe à un embellissement général de toute société et, plus largement, à une harmonie sociale solide alors, accordons nous le droit de rêver en récupérant les 165 milliards dispersés dans les paradis fiscaux dont nous évoquait Alix Dufresne tout à l'heure. Le ministère de l'Éducation nationale construit désormais ses programmes de mathématiques sur la base de l'architecture. Enfin, des maths qui servent à quelque chose, en permettant aux enfants d'appréhender le patrimoine bâti comme une œuvre d'art à réaliser pour mieux fabriquer, à partir de leur imaginaire, les villes de demain. Je suis sûr qu'on aurait des condos un peu plus sympas que des rectangles de briques. Les cours de français, eux, sont de leur côté une réflexion littéraire constante où le monde des mots se fixe dans les petits cerveaux de nos jeunes à partir non plus d'un bécherel définitivement imbuvable, mais en fonction de poèmes et de romans coécrits en classe. La musique, orchestrée par des groupes classiques, hard-rock, hip-hop ou country, n'oublions pas que nous sommes en Amérique, rythme les cours de sport quand l'anglais s'apprend pour sa part en chantant. L'histoire-géographie se dessine au gré des fusains et autres palettes de couleurs de fresques multiples collées sur les quatre murs de la classe et l'éthique et culture religieuse se comprennent par une pièce de théâtre, elle aussi coécrite entre le professeur et ses élèves, ce qui, pour comprendre des sujets comme le climat ou les différentes religions, est davantage incarné donc mieux assimilé par nos garnements. Chaque professeur travaille d'ailleurs étroitement en duo avec un artiste en fonction des choix pédagogiques artistiquement assumés et déterminés. Côté ministère de la Santé, grand changement. Les, les hôpitaux deviennent eux aussi les œuvres d'artistes en art visuel qui redonnent par leurs traces colorées en mural extérieur ou en fresque intérieur une envie de vivre aux malades, ceux-là même qui aujourd'hui s'éteignent un peu plus juste par le fait d'y entrer à l'hôpital. Les nez rouges des docteurs clowns foisonnent dans chaque chambre et la musique est en libre service dans un casque déposé à chaque tête de lit. Classique, douce ou fortissima au choix. Tous les malades ressortent avec des ordonnances d'art-thérapie ou pour visiter des musées. Convalescence accordée financièrement par les médecins spécialistes, et eh oui, qui ont renoncé à toucher plus de 300 000 dollars par an au lieu des 4 000 ou 500 000 actuels. Leur serment d'Hippocrate a pesé dans la balance pour cette décision en acceptant réellement l'idée que l'art est médicalement porteur de bien-être. Le ministère des transports, des transports pardon, a développé pour son réseau de transport collectif des accords avec les artistes en art visuel. Toutes les stations de métro sont embellies et deviennent des galeries d'art. Les abribus actuels, enfin quand ils existent, sont tous transformés en installations artistiques suivant un cahier des charges précis pour le confort des usagers. Exit les rectangles plexiglas financés par Québecor, qui en profite pour mettre sa pub dessus. Désormais, autant d'abris brusques que d'installations uniques transformant un paysage urbain défini par la rupture et non plus par le conformisme. Un appel d'offres est lancé tous les 4 ans pour qu'il soit renouvelé. Sur les autoroutes, les relais routiers sont repérables par les sculptures géantes d'art public qui invite à s'y arrêter, prendre une vraie pause, sans forcément consommer un Tim Hortons. Au lieu de cela, une salle de danse, et oui, y est systématiquement ouverte, avec des classes proposées aux voyageurs, qu'elles soient de danse contemporaine, de hip-hop traditionnelle ou de salon, pourquoi pas Les corps en mouvement détendent les conducteurs assis depuis longtemps dans leur véhicule, surtout les camionneurs, davantage tournés, il est vrai, vers les classes de 7 carrés que celles de balai. Il en faut pour tous les goûts, euh, ce qui tombe bien, puisque tous les goûts sont dans la nature, dirait l'autre. Alors, au niveau des secteurs administratifs de chaque ministère, les fonctionnaires ont droit à, des nombreuses, à de nombreuses classes artistiques euh, à toute heure de la journée, en fonction des rythmes de chacun, bien sûr. De nombreux artistes sont eux-mêmes fonctionnaires, et oui, ceux qui leur assure de quoi vivre correctement, pour dispenser ces séances d'apprentissage de l'art, qui, dans certains cas, au regard des aptitudes cachées de certains fonctionnaires, font émerger même de nouveaux talents. Mais les passerelles étant facilitées, ces nouveaux talents peuvent désormais facilement être mutés pour devenir eux-mêmes artistes fonctionnaires après une cérémonie commémorée par un un ou une maître artiste. Ici, pas de concours, pas de notation. Les systèmes d'évaluation sont bannis pour être remplacés par des rites de passage célébrés avec leur consentement et leur pratique par nos frères et sœurs artistes des nations autochtones dont on comprend combien leur structure sociale est plus juste et équitable que nos principes hiérarchiques et pyramidaux. D'ailleurs, à l'école comme dans toute autre institution gouvernementale, le cercle de la cosmogonie autochtone est privilégié à la structure du rang, trop contraignante et irresponsable pour une transmission de connaissances adéquate, équitable et véritablement transformative. Les entreprises privées peuvent également créer des postes d'artistes professionnels grâce à des crédits d'impôt pour toutes sortes d'activités. Au niveau médiatique, alors là, la moitié des émissions doivent intégrer du contenu artistique et culturel considérant cette dimension comme essentielle dans la façon de regarder le monde. L'information sensationnaliste, factuelle et dite d'actualité est délaissée au profit d'un travail d'investigation de réels enjeux sociaux et sociétaux. Les émissions à vocation de divertissement de masse comme les sempiternels jeux de poule aux œufs d'or ou de valises truffées de cash qui ont pour effet d'anesthésier la population dans le confort sous forme d'un contrôle social en homogénéisant les expériences de divertissement sont eux aussi délaissés la commercialisation des traits esthétiques et la banalisation des contenus à la sauce Disneyland sont remplacées par des émissions qui incitent à l'éveil des consciences que suscitent les activités artistiques engagées dans cette démarche de changement structurel, les journalistes sont épaulés par des artistes recherchistes qui, en processus constant de recherche et création, produisent des contenus et participent activement aux mises en scène des émissions. De nombreuses réalisatrices équitables, metteurs en scène et comédiens ou comédiennes sont embauchés. D'ailleurs, les budgets des émissions sont augmentés pour accueillir des performances en direct, ce qui ne se fait plus, ou pour faire renaître, par exemple, la production télévisuelle de Radio-Canada, aujourd'hui sous-traitée simplement à des fins de profit financées. Tiens donc. Les Maisons des Aînés, enfin, pour leur part, ont des programmations annuelles spéciales mises sur pied par des collectifs d'artistes afin de contrer l'isolement de nos mémoires vivantes. Leur est offert ici la possibilité de voir des spectacles ou de créer, lors d'ateliers pensés à leur endroit, des œuvres qui parlent de leur réalité. Eh bien, constat incroyable, c'est que ces programmes augmentent en très peu de temps leur espérance de vie. On est proche du miracle. Alors, vous l'aurez compris, cette autre société faite d'art et de culture que je viens de vous décrire pourrait être tirée d'un roman dont le titre évocateur serait probablement « Utopia, mon amour ». Mais que voulez-vous J'avais envie de soleil en ce début novembre parce que d'habitude, j'attaque plutôt ce mois-là en fredonnant du dédé fortin. « Je te dis qu'à soir, dans mon petit cœur, il fait frappe <rire> !» allez à Jacques Taest, à tout bientôt
7: merci pour ce petit rayon de soleil Jérôme restez à l'écoute sur Danscussion NCO sur choc.ca, on revient juste après ça
8: sur la complexité
11: des réalités montréalaises et vous propose sa chronique anglophone. Aujourd'hui, Bettina Zabo réfléchit sur le consentement en répétition, consentement de public, consent in rehearsal and audience consent. Bettina?
12: Hi everybody. Uh, welcome to About Bodies. Um, so as Ligia said, today I'm going to be talking about consent. And uh, it can be consent on rehearsal, on stage, and also with the audience. Obviously, after Me Too, this season is open for the conversation. And as a woman, this subject uh, really deeply interests me. And since uh, Me Too, and even before, I have been participating in forums of discussion about uh, consent, safe uh, workspaces, um, psychological and sexual abuse. And I've learned a lot. I wanted to share with you some of the stuff that I learned. And um, yeah, lately, um, I learned also that there's two two very important terms that have helped me a lot to identify situations of danger that, uh, apparently, there's not equivalent in French. So I'm going to talk about these two terms. And maybe I will put a little bit of French in this <laughs> anglophone emission just to make sure that everybody gets what we're talking about. So to start with, this are very big discussion topic, and I'm going to go as far as my time is allowing me. Um, The, I wanted to share with you also some thoughts related to three articles I read lately. One of them is about uh, consent, like a safe work environment. Another one is about the consent of the audience, and a third is about a situation of abuse that happened in rehearsals. So. Let's start with the terms. These come from sociological studies regarding sexual abuse. But I think it's important that we understand that all sexual abuse implies psychological abuse. And psychological abuse is unfortunately very present in the dance environment. So the first term is gaslighting. Gaslighting is a form of psychological manipulation that seeks to sow seeds of doubt in the targeted individual or members of a targeted group, making them question their own memory, perception and sanity, using persistent denial, misdirection, contradiction and lying, and it attempts to destabilize the victim and legitimize their victim's beliefs. Donc, gaslighting, ça n'existe pas en français, mais c'est une manipulation psychologique qui euh, cherche de déstabiliser la victime pour qu'elle ne croit plus à son expérience et euh, pour pouvoir les rendre vrai, En fait, on, et les prédateurs utilisent euh, la misdirection, la contradiction, les mensonges pour pouvoir déstabiliser les victimes ou les groupes. Et donc décréditer leur expérience et la de leur propre uh, intégrité. This phenomenon is very present in society, just in general, let's face it. And this is one of the major factors why victims don't speak up, because they help. It helps destabilize them to a point that they feel isolated and ridiculous to speak up. It can be done by denying what happened, by belittling the emotions of the person or the gravity of the situation. So, for example, in a case of power abuse and yes i'm thinking about Dr. Hovden's situation uh one of the arguments that was heard a lot in conversations around tables is that because two of the victims were over 18 years old then it's not sexual abuse or like they are they're grown ups and they know what they're doing or even because the minor was 17 and not 15 and not 13 and very close for being over age the The situation was trying to be taken as lesser of what it was. But however, like the law is very clear and when you're in a situation of power, abuse is like a consent gets voided. So it doesn't matter which age you have. If a person, if their relationship is not an even relationship and a person prof profits of this power, that's abuse. But that's gaslighting. That's how gaslighting works. Even though the reality is one very clear, the arguments and things around are just destabilizing, destabilizing the, the victims. And obviously, also like with what happened with the trial, and seeing that uh, one three sentences turned magically into one, it really disencourages any kind of victim to come front and, and talk about it. The second term I wanted to talk about is grooming, and c'est pas de la toilettrie as it should be literally translated into French uh, grooming uh, it actually the root of this term comes from uh, child grooming it's very specifically mostly talking about um, uh, pedophiles grooming is, is befriending and establishing an emotional connection with a person and sometimes their environment and family to lower the inhibition and uh, facilitate a sexual abuse donc Uh, grooming, c'est uh, établir une relation de confiance avec uh, la victime ou aussi son environnement pour aider à que cette victime nous fasse confiance et soit moins inhibée avec une, euh, un objectif d'abuser cette personne. So. One, making a relation into dance, one of the situations that made me think about a clear case of grooming that is not necessarily child grooming will be what happened with the Royal Winnipeg Ballet, where a teacher was able to get naked pictures of uh, students that were graduating, allegating that it was good for their portfolio and as dancers that were going to have to get naked. And so that's there you have a perfectly stated well abuse of power situation and, and grooming situation uh, the students trusted their teacher and therefore the situation of abuse was very possible so these two terms are very important and for me they really made me awake to uh, possible vulnerability situations not just for myself but also for my peers and i really wanted to share them um, I'm not going to keep on going because it's going to be too short to talk about the articles. So I'm going to keep them for next time. But uh, yeah, just bear in mind these terms. And I think that it's very important that we also like the francophone community um, integrates them more. Unfortunately, lately, I, I learned that they, there's actually not literal translation. And even in French, we actually use grooming and gaslighting. Donc on va parler de grooming et gaslighting. Uh, so, <laughs> now you know what they mean, and I hope that they help open your eyes. Enjoy your afternoon. Merci
6: Bettina. On rappelle que chaque chronique que vous venez d'entendre est une réflexion, est un point de vue et qui peut être ouvert hors de cette émission de radio. On veut offrir un espace de Débuter une discussion et l'ouvrir à plus large et au milieu et à euh, tout le monde qui se sent concerné ou qui veut reprendre cette, euh, cette place de parole aussi on se mérite je pense une virgule musicale et on fait entrer des magiciennes des tissus et des textures pour parler de leur réalité et leurs enjeux alors bye nos chroniqueurs on change de place vous écoutez Danscussion Co sur choc.ca
1: D'un coin loup, tu te sers les points lourd, tu marches ta gomme comme on monde jamais vu, t'es passé à côté. Je nous incarnez, mais avec moi ça passe. Quand même tu voudrais changer tout le monde que tu vois, tu pourrais pas louer ça te demande la tropaine. Je It neige encore Tu pourras crier, Lou Mais pas après moi, Lou Tu sais que les...
7: Écoutez toujours dans Enco sur choc.ca, de retour en studio avec Ligia, Maud et Alexia. C'est l'heure des grandes discussions, une rencontre avec des acteurs culturels autour d'une thématique proposée. Aujourd'hui, un thème trop peu abordé et pourtant si intéressant, si pertinent, fait l'objet des grandes discussions. Il s'agit du costume de scène et pour en parler, qui de mieux placé que trois spécialistes Trois conceptrices de costumes, nous avons le plaisir de recevoir Geneviève Bouchard, Marilène Bastien et Linda Brunel. Bonjour à toutes les trois et un immense merci d'être avec nous. Bonjour. Alors. Marie-Hélène, tu es conceptrice de décors, de costumes et d'accessoires dans le milieu du théâtre, du cirque et de la danse tu as notamment collaboré avec de nombreux chorégraphes, Ginette Laurin, Louise Bédard Ismaël Mouraki, Victor Kijada Manuel rock et j'en passe il y en a beaucoup, la liste est longue Geneviève Bouchard, tu es conceptrice de costumes également, designer de vêtements tu as fondé en 2005 Carafajou, un projet de vêtements prêt-à-porter, confectionné à partir de matières ré récupérées mm -hmm. tu pourras peut-être aussi nous en dire un et tu collabores avec le milieu du théâtre, de la danse, de la musique, du cirque Et Linda, Linda Brunel, tu es conceptrice de costumes et de décors euh, On a pu voir tes créations dans de nombreuses pièces de théâtre euh, sur les scènes montréalaises Tu œuvres également dans le milieu de la danse, notamment avec euh, Pierre-Paul Savoie Et euh, l'opéra, le cirque aussi euh, Tu as d'ailleurs remporté le prix Gémeaux de la meilleure conception costume pour euh, Nebia du, du cirque éloise en 2011
4: J'étais finaliste. Finaliste. <rire> oui. Et ben bah, c'est déjà oui.
7: énorme. <rire> Alors, on est vraiment contentes de, de parler de, de costumes avec vous trois aujourd'hui. Euh, D'abord, ma curiosité me, me pousse à vous demander qu'est-ce qui vous a amené à, à cette profession, à faire de la conception de costumes et de, et de décors également. Mmh. Alors, qui veut se oui, lancer On
10: doit avoir chacun nos, euh, nos histoires qui nous ont amené là. Le... il oh, faut mmh. se alors Geneviève Bouchard. Euh, ben moi, j'ai commencé avec la mode, ouais. puis c'est euh, la vie qui m'a amenée au costume. Euh, on était euh, co designer d'une ligne de vêtements euh, environnementales. puis quand ça, ça a arrêté, euh, naturellement, j'ai eu une proposition pour travailler en cinéma puis en théâtre. Puis euh, en tout cas, la vie nous amène ouais. tout le temps... Euh, il y avait mon frère qui est en cirque, qui finissait mmh. l'école nationale de cirque en même temps. Fait que j'ai appris le cirque, puis mmh. voilà, direction, euh,
6: costume. Mmh. Ouais. Marilène, pour toi? Oui, moi, euh,
11: déjà au secondaire, je m'intéressais beaucoup aux arts, arts plastiques et tout, mais je voyais pas trop où ça pouvait m'amener au niveau de la carrière, jusqu'à ce qu'une de mes amies écrive une pièce de théâtre et qu'elle s'est dit « Ah, oh, elle, il me semble que je ferais appel à ses services pour nous aider avec le décor et tout. » Et là, j'ai réalisé que le théâtre, c'était pas juste à être comédien. <rire> moi, je m'étais pas intéressée à ça avant. Et là, je me suis informée. Est-ce que c'est un métier? Comment, comment on fait? Et puis là, j'ai découvert qu'il y avait des, des auditions pour rentrer à l'école de théâtre euh, dans mon cas ça s'est fait un peu à l'arrache j'ai récupéré euh, des croquis j'ai monté un portfolio, je me suis présentée aux auditions euh, bien bien nerveuse mais ça a fonctionné et là j'ai fait ma formation en théâtre euh, ça. donc ça, ça, ça relie euh, beaucoup de passion que j'avais euh, au niveau de la création et puis après ça bien, mon parcours m'a amené plus en costume en fait c'est la demande j'ai fait de la tournée avec des danseurs mon réseau s'est vite élargi euh, auprès des danseurs
4: puis ça m'a amené plein de beaux projets et Linda, pour toi euh, ben, C'est un peu par hasard. <rire> euh, euh, J'ai il y a de cela très 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 longtemps une, une formation en danse et euh, suite à ça j'étais aux études euh, au collégial et puis euh, je me préparais à entrer à l'université euh, j'avais des amis en théâtre euh, dans une école et qui m'ont invité et euh, tout à coup il y a quelque chose qui s'est révélé c'était comme une surprise et puis euh, ben voilà j'ai décidé de plutôt que d'aller à l'université, de refaire un, un, quelques années au, au collégial pour euh, étudier euh, à l'école de théâtre.
7: Alors, la, la conception de costumes, c'est pas juste euh, voilà, créer, euh, dessiner un, un petit euh, quelque chose et puis euh, et puis juste coudre trois points et ça y est on a un costume il y a une notion de personnage il, y a, il, faut, le, il faut rendre vivant ce costume euh, donner vie à un personnage lui donner son âme euh, comment, de quoi on part pour créer un costume j'imagine que c'est très différent aussi d'un domaine à un autre euh, mais en, en quelques mots est-ce que vous partez d'une histoire, d'un personnage
4: euh, de quoi vous partez oui. En tout cas, pour, pour ma part, c'est sûr qu'en oui. théâtre, on a, on a un, un texte euh, qui, déjà, euh, va nous signifier, euh, qui nous donne des pistes. Et puis, on a aussi, on travaille euh, en équipe euh, avec... Euh, le, la metteur en scène euh, qui nous permettent de 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 nous guider euh, dans 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 un parcours. Euh, le texte est puissant, on peut pas euh, faire fi de ça. C'est vraiment de là que que qu'on qu doit puiser l'information. Puis ensuite, ben il y a euh, le, le bagage notre, notre propre bagage notre propre imaginaire une recherche historique euh, euh, une recherche sociologique même euh, bon il y a, y a plusieurs pistes à, 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 à prendre pour euh, étoffer <rire> le la proposition Donc, euh. Et de votre côté,
7: Marilène. Ben
11: moi, j'ai envie de dire euh, oui, effectivement, au théâtre, il y a le texte qui est, qui est vraiment le, le noyau mm -hmm. euh, de notre réflexion. Des fois aussi, on, on parle d'un texte qui est en écriture, donc en amenant des idées, puis en faisant ce qu'on appelle des brainstorm avec toute l'équipe de création. Euh, bon, on va aussi un peu écrire l'histoire des personnages. Donc la pièce existe, mais des fois, nous, on va même leur inventer un passé ou euh, creuser plus loin ce qui parle. Ça, ça peut être quoi leur parcours c'est pas nécessairement quelque qui va euh, être euh, détaillé sur scène mais ça ça crée toute la personnalité vestimentaire euh, d'un personnage en danse c'est souvent un autre angle complètement euh, il y a des besoins très techniques on va s'intéresser à la personnalité de l'interprète lui-même mm -hmm. euh, ce qu quel côté de sa personnalité qu'on a envie de, 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 de déployer sur scène euh, donc on va être euh, ça, inspiré par euh, et, et leur euh, leur discipline et l'aspect euh, qu'ils abordent là, dans, dans la pièce euh, qui est approchée de vous.
6: Geneviève, est-ce que tu as quelque chose à, à oui. ajouter?
10: Ben moi, je rebondirais sur euh, moi personnellement sur la personnalité de l'artiste. Si. Comme, oui. comme je suis plus en cirque, moins en théâtre en partant d'un texte, mm -hmm. euh, je, en répétition, ça se fait comme un peu magiquement. On dirait que en regardant l'artiste mm -hmm. bouger, euh, en le voyant interagir, il y a comme un... Ben, ça se fait en résonance, on dirait, c'est un peu...
11: Oui. Et au cirque aussi, j'ai l'impression que souvent, on... il y a une volonté de... Euh d'habiller un mouvement, pas, pas juste mmh. un corps, mais on, on sait quel genre de, de mouvement ils vont exécuter. Donc, comment est-ce qu'on peut euh, donner de l'ampleur à ce mouvement-là ou euh, ou le, le, le resserrer, par exemple, on voit souvent des, des maillots très, très serrés, mais, mais c'est parce qu'on veut justement dessiner la silhouette puis rien rater de, de chaque petit détail du corps qui va se tordre dans tous les sens, ou au contraire, qui va tellement tourner, tourner, tournoyer qu'on a envie de, de donner une extension au mouvement. Donc, des fois, c'est ça aussi l'approche pour euh, dessiner un costume.
6: Vous ouvrez tous les enjeux, toutes les réalités avec lesquelles vous travaillez, théâtre, danse, cirque, ça doit être tellement différent dans, dans vos approches avec les artistes. J'ai envie de, de prendre un peu de recul et, et de vous poser la question aujourd'hui en 2018, dans quelle époque de costumes vivons-nous Quelle est la réalité Linda, je croise tes mmh. yeux et c'est à toi que j'ai envie de, de poser en premier cette question. On entend urgence, on entend le désir de gens qui n'ont pas nécessairement la parole de parler, on voit des costumiers fermés. Mmh. Euh, quelle est l'époque quelle est dans laquelle on vit Quelle est cette considération du costume,
4: Linda c'est clair que c'est une époque qui, qui, qui remet en question peut-être une certaine pratique. Euh, il y a des contraintes, il y a beaucoup de contraintes il y a beaucoup d'institutions qui ont perdu leurs ateliers, institutions euh, théâtrales, euh, euh, même, même, oui, parlons des institutions théâtrales pour le moment, mais qui ont perdu leurs ateliers. Euh, ces lieux-là étaient un lieu de rencontre pour euh, l'interprète, le metteur en scène, le concepteur, les les, les, euh, les gens qui travaillaient euh, à la couture, à la patine, et qui nous permettaient d'entrer. De, 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 euh, euh, en profondeur dans un, dans, un, dans un projet et de faire un voyage euh, euh, encore là je reviens au mot étoffé euh, maintenant on, les concepteurs n'ont plus de lieu pour se rencontrer avec l'équipe, euh, en fait c'est parsemé euh, à travers euh, la ville, le lieu, où, euh, et euh, c'est beaucoup plus difficile euh, de, de, de rassembler nos énergies pour euh, faire notre travail. On est plus dans un dans un processus de gestion, euh, d'administration, de, de, de coordination que de conception. Un concepteur, c'est supposé concevoir, c'est pas supposé administrer euh, et faire du transport. Euh, et ça nous donne moins de temps. Euh, les, comme je vous dis, les, certaines institutions ont fermé leurs ateliers parce qu'on a, on a mis les énergies. C'est sûr que dans tous les départements, il y a des problèmes euh, financiers, euh, budgétaires, euh, mais on euh, donc, le choix des institutions, c'était d'économiser euh, en fermant les ateliers. Et euh, après, là, ça fait quelques années que c'est particulièrement complexe. D'ailleurs, il y a des ateliers de radio quand On a entendu parler de Radio-Canada. Euh, merci, il y a eu un tollé et puis on a pu sauver euh, tout, tout cette, euh, ce, ce patrimoine-là. C'est vraiment important et, et Dieu merci. Merci. Euh, euh, mais donc, euh, c'est ça. Il y a vraiment... Euh, il y a vraiment euh, je, je suis pas certaine que le fait de fermer ces espaces-là dans les théâtres euh, euh, nous, nous permette d'économiser des sous, au contraire, parce que euh, on doit... Comme concepteur, euh, louer euh, régulièrement euh, à chaque production un espace, euh, 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 plein de, de, le transport. Euh, donc, il euh, y, y a quelque chose qui se, qui, 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 qui se perd dans le euh, techniquement, but, budgétairement et aussi par rapport à notre la responsabilité qu'on a en tant qu'artiste de concevoir. Mm -hmm. euh, et je trouve ça euh, terriblement triste. Euh, et je trouve aussi que ça se répercute euh, sur la scène. C'est-à-dire que, et euh, tout le monde, je il n'y a, y a, y a, a pas de drame, hein? c'est sûr qu'on voit, il y a, y, a, y, a, y a ces créatifs, il euh, y, y a plein d'artistes extraordinaires qui présentent, mais. Euh, à, 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 avec tant d'efforts pour arriver à, à avoir quelque chose qui a du contenu, euh, qui a une forme et qui a du sens, euh, parce qu'on est maintenant on est plus euh, c'est difficile de faire une production complète euh, en, en faisant de la confection, en étant en atelier et d'avoir une, une une vision globale de notre projet. Euh, le proj le, la proposition va être plutôt éclatée avec un peu de confection de l'achat, euh, de la location et euh, je, je trouve qu'il y, qu y a des choses qui, qui se perdent euh, dans, dans, la, dans la qualité euh, du travail.
6: Marie-Hélène Geneviève, est-ce que vous voulez ajouter « rebondir » ou « contrer » aussi ce, ce, cette parole
11: ben, moi, évidemment, je suis assez d'accord avec oui, ce que oui. j'entends, c'est les, les effets. On nous demande de, de plus en plus de, de travailler rapidement aussi. Donc, on n'a pas le choix de trouver des solutions. Justement, euh, oui, certaines choses vont être coupées, confectionnées, mais on n'a pas le choix de se retourner vers l'achat. Mais l'achat est jamais tout à fait adapté, oui. euh, par exemple, à une performance de danse ou de cirque. Il y a des modifications majeures à apporter un vêtement. Et euh, notre, le, le, le monde de la création évolue comme ça. Euh, et nous demande de travailler en accéléré, souvent. Euh, par contre, le temps que ça prend à faire un vêtement, ça a mmh. pas beaucoup changé. Il hein. mmh. y, y a toute l'étape de conception, de réflexion, mais le fabriquer, mmh. euh, c'est pas tellement plus rapide qu'il y a 50 ans où mmh. c'est long. C'est hein, les mêmes machines à coudre, c'est la même minutie, c'est quand on travaille bien, ou même quand on essaie de travailler très rapidement, ça prend un temps. Et si moindrement on fait une erreur, qu'on doit découdre, ça dédouble le temps. C'est encore quelque chose qui est long. Les, les technologies évoluent, mais ça affecte pas tant que ça, la couture. Donc, pour nous, de travailler plus vite, c'est une demande qui est difficile à, à répondre. Ouais.
6: Geneviève?
10: Ben, moi, c'est une question que j'ai le goût de vous demander, là, je sais que c'est pas mal interviewée, <rire> mais est-ce que vous sentez que c'est comme une dépréciation du, du, du costume, de cet art-là, ou comme un manque de sensibilité à cet art-là? qu'on aurait collectivement.
6: J'ajouterais la, la question de l'éducation. Est-ce que, est que dans vos parcours, est-ce qu'il y a, y, a, y a cette conscience éducative ouais. qui aussi est transmise au metteur en scène, au chorégraphe, dans cette mm -hmm. part où elle prend toujours mm -hmm. le bord euh, la question de la conception des costumes et de
4: penser un costume sur un corps. À vous ben, je, je peux revenir un petit peu à, à ce que j'ai dit au départ à partir du moment où, où, où on, on sort les ateliers des lieux de création, euh, oui. on, ne connaît, on ne voit pas le travail. Il n'y a, a personne dans une équipe qui vient voir oui. ce qui se passe dans les, les petits, les micro-espaces <rire> de travail de costume. On ne sait pas comment ça se fait. On oui. ne sait pas que ça prend du temps. Euh, euh, les, on ne sait pas qu'un concepteur, c'est un concepteur donc il réfléchit à, à une œuvre on peut travailler de nos mains mais on a des équipes et ça euh, on dirait que ça devient quelque chose qui est virtuel alors que nous c'est concret mm -hmm. mettre la main à la pâte euh, c'est faire parler le costume acheter un costume euh, chez Simons mm -hmm. et mettre la main à la pâte <rire> c'est deux choses ouais. complètement différentes pour moi, c'est mettre une coquille sur un corps ou euh, faire habiter le corps de, de, de cette chose. C'est une, une peau, c'est pas une coquille. Euh, donc, euh, c'est pour ça que je trouve qu'il y, y a quelque chose de, de terrible d'avoir sorti euh, les, les ateliers de, de ces lieux-là. Mmh.
11: Bonjour. Moi, je voudrais vous, vous poser en fait aux trois la question. Est-ce qu'il y a une réaction quelconque de la part des costumiers, de la part des équipes par rapport à cet éclatement de, des ateliers Donc, les ateliers n'existent plus. Ça fait quelques années que vous voyez le mouvement que se forme. Est-ce que vous êtes organisé d'une manière quelconque Est-ce qu'il y a un organisme qui vous représente et qui peut montrer vos exigences face aux, face aux
6: organisations comme un ordre des costumes, par exemple, des concepteurs. ou un syndicat.
10: Mm -hmm. Il y a
11: une association ouais, oui. des pour les, ah. les artisans des arts de la scène. Ça regroupe vraiment globalement tout, euh, que ce soit concepteur d'éclairage, de décor, de costumes. Ils nous représentent, mais je crois pas qu'ils ils peuvent solutionner vraiment ça. Je, 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 moi, je pense qu'on est tous un peu seuls à se débattre pour survivre là-dedans. Moi, personnellement, j'ai mon atelier, mais c'est quelque chose qui est difficile à, à assumer année après année. Euh, c'est des gros frais. Euh, c'est ça. Donc, il euh, n'y a pas d'organisation vraiment qui peut appuyer ça. Si euh,
10: moi, j'avais... Il ben, on, on, y a la solidarité là, entre nous mmh. qui est importante. Puis, à un moment donné, je l'avais senti, moi, ce besoin-là de... Je connais même pas les autres costumières, Marilyn et moi, on se connaît, mais... J'en parlais avec une costumière que j'ai rencontrée dans un spectacle de cirque, puis on a parti euh, Costume Montréal, qui est un groupe Facebook, mais au moins qui nous permet de se parler entre nous, de... de lancer
11: nos questions, nos urgences de recherche
10: de solutions. C'est pas un syndicat, tu sais, mmh. c'est
11: vraiment... Mais c'est on, on un se passe là. des discussions déjà, mmh. ouais. Euh, justement
7: aussi on parlait hors honte juste avant avec euh, Marilène euh, du qu'on trouvait ça étonnant que il euh, n'y ait pas de, de formation qui soit donnée sur le costume en danse il euh, y en a en théâtre euh, mais euh, en danse à aucun moment euh, on nous parle de ça oui assez
11: anormal. Ben, je, oui, on parlait de ça justement parce que Geneviève et moi, dernièrement, on, on, on avait l'envie de, de créer un cours ou peut-être combler ce besoin-là parce que, bon, moi, je suis passée par l'école de théâtre donc et les interprètes et les concepteurs, on se côtoie tout au long de notre cheminement d'études. Euh, on partage même certains cours plus théoriques. Euh, donc, on voit très, très bien euh, le cheminement des des deux volets de, de du travail de soit interprète et concepteur mais euh, que ce soit au cirque ou à la en danse les écoles spécialisées qui forment les danseurs ou qui forment les circassiens euh, ont pas d'étudiants de, de, en conception mmh. euh, donc ils, peuvent, ils se côtoient pas entre étudiants et quand ils arrivent sur le marché du travail bien, ils n'ont aucune idée euh, euh, de ce que c'est notre métier. Puis, en même temps, on, on va être appelé à travailler ensemble. Donc, c'est sûr que ce serait intéressant euh, qu'ils en sachent plus sur euh, tout, tous les métiers satellites autour de, de, de la création d'une œuvre de scène.
4: Linda? Bien, c'est sûr que c'est intéressant parce qu'il y, y a des, euh, des approches di différentes. Par contre, euh, on, on appelle... Euh, les écoles, des écoles de théâtre, mais en fait, c'est école des arts vivants. Donc, ça inclut toutes les, tous les arts de la scène et euh, euh, on, dans ces écoles-là, c'est une formation, je dirais, générale. Après ça, c'est vrai qu'il y a des aspects, euh, que ce soit pour le cirque ou pour la danse, qui sont différents et qui sont liés à, à la technique, euh, à la, aux technicalités du costume, euh, aux exigences, euh, à, au fait que un acrobate, quand il va être sur son trapèze, son, ses muscles vont prendre de l'expansion. Il, il y a toutes sortes d'avenues. Je crois que les écoles de théâtre, peut-être en fait, que les écoles de théâtre devraient s'appeler des écoles des arts vivants. Euh, <rire> je, ça me vient <rire> en tête en ce moment. Euh, avec peut-être, justement, des, des, des gens, des professeurs qui, qui ont des expertises et qui viennent. Ce serait très intéressant et très stimulant, je trouve. Effectivement, parce que moi, j'ai parlé du, des interprètes ouais. qui connaissent pas nos métiers,
11: mais effectivement, c'est sur le tas <rire> qu'on ouais. apprend à habiller aussi d'autres disciplines Ouais. qu'on n'a pas eu la chance de côtoyer à l'école ouais. de théâtre non plus. Ouais.
6: J'ai envie de jouer à la spectatrice. J'ai envie de m'imaginer dans les salles de théâtre, les salles de danse, les salles de cirque. Et j'ai envie de me dire comment je reconnais la touche Linda Brunel, comment je reconnais celle de Marilyn et celle de Geneviève. Est-ce que vous êtes capable d'identifier quelle est votre signature? Est-ce qu'on peut avoir sa propre signature d'année en année, d'œuvre en œuvre quand on est costumière? Pardon conceptrice de costumes alors Linda avec quelques années, quelques collaborations est-ce qu'il y a quelque chose qui
4: te tient à cœur dans la conception de, de costumes si vous posez cette question-là de cette mm -hmm. façon-là, je vais dire, oui, il y a des choses qui me tiennent à cœur. Je, je, je suis euh, fascinée et passionnée par euh, la matérialité, la matière. Euh, pour moi, ça parle. Euh, je vais démarrer un projet en choisissant les matières et non pas en dessinant. Mm -hmm. euh, je lis une pièce. Je, je, je vais travailler avec euh, une équipe euh, de d'art vivant et euh, tout de suite euh, c'est la matière qui va me venir en tête ah oh, on va travailler avec avec ce ce, ce, ce matériau là euh, on va l'exploiter euh, qu'est-ce qui qu'est-ce qu'il peut dire euh, comment il va tomber euh, que, comment il va construire le corps euh, donc euh, peut-être que ce serait ça mais je dis tout le temps que j'ai pas de signature parce que je suis aussi j'ai envie en fait Peut-être que ça se peut, peut-être que c'est faux, mais mon désir c'est vraiment de servir un projet euh, et donc de de, de prendre des tangentes, de, de 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 pas signer quelque chose, d'être à l'écoute, d'être d'être investi et impliqué dans le projet et, et, et ça ça ça. Euh, ça ça me met en retrait mm -hmm. en fait euh, pour vraiment être euh, euh, faire entendre faire faire euh, apparaître euh, ce qu'il y a dans le texte et puis la, 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 ce que la, la personne qui nous guide a envie de dire et, et, et aussi les interprètes je pense que tout ce qu'on a nommé tantôt par rapport à euh, 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 les, les, le cirque on va on va travailler avec l'artiste la danse qu'on peut travailler avec l'espace avec l'extension du corps tout ça peu importe le projet, je pense que tout ça peut entrer, que ce soit en théâtre, en danse, en cirque, mm -hmm. en opéra. Euh, il faut... On, on est des, euh, des espèces de pieuvres avec euh, de multiples tentacules et il faut... Euh, notre spectre est large. Mm -hmm. euh, il englobe beaucoup de choses.
6: Mm -hmm. J'ai envie de, de créer dans ce mouvement hashtag, j'ai envie de créer ce hashtag nous croyons au concept <rire> de et on en a clairement besoin. Mm -hmm. Geneviève Designer de vêtements, euh, conceptrice de costumes, est-ce qu'on a une petite touche de créatrice qu'on peut reconnaître au travers des créations?
10: Euh, ben, moi aussi j'aime servir l'oeuvre, mais j'ai l'impression, en tout cas, de, de ce que j'ai l'impression, c'est qu'on peut le sentir puis reconnaître euh, dans mes lignes, dans mon... C'est un peu abstrait à expliquer en fait, mais... Euh... Je sais que un, je, ça, c'est un trouble que j'ai dans ma tête, mais les lignes qui coupent à des endroits qui, qui, que ce n'est pas justifié, ça me bug. Je pourrais dire que c'est des lignes continues qui suivent le mouvement du corps. Ça, ça peut être un point. Mm -hmm. euh, sinon, je, ben, dans ce qui me touche, c'est beaucoup le, la personnalité de la personne, puis qu'est-ce qu'elle va vivre dans son... Moi, je vais partir de ça. J'adore les tissus aussi, mais c'est je euh, vais partir de ça. Puis une fois que la musique embarque, on dirait que là, les couleurs me viennent. Le, le, tout le, le, le feeling me vient plus. Fait serait mm -hmm, ça, mais on va voguer. Mm -hmm.
11: Marilyn de ton côté. Ben, moi, j'ai envie de dire non. j'ai pas l'impression que j'ai un mais en même temps, on je me le dit. A... Non, c'est ça. Pas je... vrai. Je viens, mais, eh, <rire> genre, à me dire, ah, j'ai reconnu, j'ai vu ton travail, j'ai reconnu que c'était toi. Mm -hmm. Moi, je serais pas capable de le définir, parce que j'ai l'impression, à chaque fois, de repartir à zéro, puis de, 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 de réapprendre ou de réinventer. Par où je vais commencer? Euh, C'est-tu la matière? C'est-tu le thème? J'ai l'impression que c'est jamais pareil, mais oui, j'entends qu'on reconnaît mon travail. Mais je, moi, je saurais pas l'identifier.
6: Et si on pensait une œuvre qui est tenue par des concepteur de costume avant qu'ils soit tenu par des chorégraphes, des metteurs en scène, des créateurs, peut-être que ça changerait aussi la donne et dans la conception de, du monde. J'aurais envie d'ouvrir ce genre de, de pensée et si le, le créateur de costume portait l'œuvre entière et ensuite entrerait les autres. Geneviève sourit ouais, 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 on dirait qu'il y a un, un mini fantasme qui est éveillé. On, dans quelle création on peut vous voir dans les semaines prochaines, dans les mois prochains où on peut aller surtout à ou reconnaître vos pattes. Euh, Linda. Euh,
4: euh, le projet Bilan au Théâtre du Nouveau Monde, oui. qui va commencer euh, le 13 novembre. C'est très oui. proche. Bientôt. <rire> bientôt.
6: Geneviève et Marilène, vous êtes complices d'ateliers en ce moment pour
11: quelle
10: laisser Marianne, Ouais. <rire>
6: ben on ben, va faire ça court, mais oui,
11: on collabore euh, Geneviève a accepté de couper et coudre euh, des projets de conception sur lesquels je travaillais et comme elle est elle-même conceptrice, c'est sûr que euh, on se consulte aussi beaucoup euh, dans la création. Puis là, en ce moment, on est vraiment euh, dans, dans l'embryon d'une grosse création. Donc, on, toutes les deux, on est impliqués euh, sur le projet Seul Ensemble. Avec Serge – Serge Fiori. Cerf – Serge Fiori. On, on est là-dessus en ce moment. Sinon, dans un futur plus proche, euh, il va y avoir une création avec Destin Croisé, Oz. Euh, et euh, pour ma part, il y a aussi, avec le Théâtre des deux mondes, euh, Les Inventions à deux voix, qui est une création. Euh, J'ai fait décors, euh, costumes. Vous allez pouvoir ça, sous peu.
6: Geneviève, une
11: euh...
10: ligne de vêtements Ouais, ça, c'est quelque chose qui est Et euh, Puis ben, sinon, euh, y a, le, la dernière création que j'ai faite, c'est avec les sept doigts de la main irréversible qui est en tournée depuis un an et demi. Puis mm -hmm. je, je suis avec Marilyn en ce moment.
7: On va suivre ça de près. Merci énormément à toutes les trois d'avoir été avec nous aujourd'hui pour parler des réalités du costume de scène. Maintenant, on va tout de suite enchaîner avec le, le balado de, de notre cher Jérémy Vitupier. Il est artiste en cirque, clown et comédien, en tournée à travers le monde. Et quand il n'écrit pas ses textes sur son site web, cequilreste.com, il jongle avec les mots à la radio. Tout de suite, c'est le balado quelque part dans le monde. On écoute rappel
5: Dis-moi, tu t'en souviens Je suis dans un autobus qui file à travers l'humidité de l'automne. Je me demande si le chauffeur était un as du volant, pourrait-il rouler entre les gouttes de pluie Et quel chaos cela provoquerait à l'intérieur Une explosion de corps et de sacs, un concert électrique où nous serions les notes projetées à tout va vers un public endiablé. Dans la réalité, notre chauffeur est tout ce qu'il y a de plus normal et nous avançons sans que rien ne se passe, nous approchant peu à peu de notre destination, Schenectady dans l'état de New York. C'est pourtant dans ce rien que le tout a lieu. Des milliers de gouttes à la seconde s'écrasent et glissent sur les contours du bus. Des réactions chimiques entraînent des actions mécaniques nous propulsant à la rencontre éclatante de ces perles venues du ciel. Pendant ce temps, des méninges s'emballent, des yeux survolent des lignes de mots, d'autres voyagent à coups d'images et le reste s'enferme à lourdes paupières, laissant le corps là, voguant dans des rêves où il ne pleut pas. Il ne se passe jamais rien, tout est une question de perspective et même dans les films les plus ennuyeux se trament des enjeux parfois surprenants. Ici, c'est le calme avant la tempête parce que je sais qu'une fois que le bus nous aura relâchés, une horde de gens surexcités va surgir pour donner vie à un nouvel hôtel. Chacun donnera de sa voix pour faire résonner les couloirs. Le linge volera au dehors des valises, et les ressorts de lit s'exclameront à coups de sauts arrière. Ils sont ma bande d'amis du présent, ma nouvelle famille de cirque avec qui je réapprends le monde. Tu te souviens de ces gens qui, il y a un temps, t'étais inconnus et maintenant partagent avec toi les hauts et les bas ceux qui ont les oreilles et parfois les bras. Ceux que tu ne vois plus d'autrefois, mais que quand retrouvés, les mots et les rires ont du mal à se taire. Les amis d'ici ou de là-bas, comme des frères et des sœurs, pour qui le cœur parle aisément. Et parce que les amis de là-bas me manquent parfois, je vais me consoler auprès de ceux d'ici, à coups de joie et de sauts sur les lits. Sachant très bien que je les retrouverai plus loin sur la route, peut-être avec toi aussi. Ciao
6: de retour pour une finale co-choc.ca C'était une sacrée émission de plaidoyer, de manifeste, euh, engagement aussi. On tient à le mentionner et à ce qu'elle soit partagée et écoutée. Et euh, évidemment, d'une semaine à l'autre, Montréal regorge d'activités culturelles en tout genre. Alors pourquoi ne pas aller vous promener au musée d'art contemporain et apprécier la nouvelle expo Manifesto où vous allez vous asseoir dans les fauteuils de tangente, admirer notre chère qu'on a reçu la semaine dernière La Chapelle, le Prospero, danse danse, lire un journal, écouter une bonne toune, en voilà des bonnes idées pour une fin de semaine bien trop automnale soutenez la culture, les artistes les concepteurs de costumes de décors, allez applaudir ou huer quelqu'un, vous avez l'espace de le faire ou bien juste écouter ou réécouter cette chouette équipe nous vous donnons rendez-vous dès la semaine
7: prochaine, les artistes du festival les coups de théâtre seront des nôtres merci à tous nos invités et collaborateurs et chroniqueur du jour. Merci à nos auditeurs, vous écoutez Enco sur Belle fin de semaine à tous et à la semaine prochaine.